0: 各位好，欢迎收听 Y4Jazz， 我是米周。今天是2020年4月19号 ，Y4Jazz 的第一期。Y4Jazz 是 Y4 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是：即兴即合理。说到嗯，做这场播客的原因呢，其实也并不是特别随意的一个行为，因为嗯，反观了一下自己的生活，其实发现自己呃有点惊讶到，就是说没有发现自己生活当中这么多的场景是被音乐啊、呃，尤其是爵士乐所包围的。你平时自己在很多的这个时间里面，比如上下班啊，比如自己去健身的时候、做饭的时候，都会听的音乐都是爵士乐。然后自己本身呢也会啊、呃、玩一些小乐器，跟爵士乐相关的。嗯，同时呢，我平时是跳这个 l i n d y hop 这种舞蹈。嗯、对 l i n d y hop 比较熟悉的朋友，大家也知道，它是根植于这个爵士乐的一种舞蹈。所以后面回头想想自己生活当中，其实蛮多场景都是跟爵士乐有关系。嗯，说起自己听的爵士乐呢，其实跟朋友们也有聊过。嗯，周围朋友听的，就是高阶一点的爵士乐，大家可能知道的都是 Louis Armstrong， 对吧？知道这个，呃 c h a d Baker， 然后 Bill Evans 这种嗯、呃、比较耳熟能详的爵士大师。但其实，尤其是近现代，有很多非常非常优秀的爵士乐手，他们其实在，在、呃、啊，至少在我周围我所知道的朋友里面，并不是那么的。啊、呃，流行或者并不是那么的被被广泛的认知，所以呢，我就萌生这个想法，就是说做一档播客节目，然后能够给大家介绍或者说让跟大家分享一下我听到的一些优秀的爵士乐手，嗯，更多的是近当代的和一些优秀的爵士乐，这是第一个原因。第二个原因呢，其实说到之前自己在嗯……美国那边有一段时间工作的经历，然后这段经历呢，我觉得给我印象深刻的一个事实就是，当时在美国也走过一些大城市，然后每一个大城市都会有在自己的那种广播电台网络里面，那种 public radio 里面会有一档专门的爵士乐的广播。这个广播呢，就是致力于它会二十四小时、一周七天不停的滚动的播放爵士乐。是一些老的、老的爵士乐也有，新的呢，这种近现代的爵士乐也有，呃，然后也就也会去推广一些最新的当代的一些爵士乐的乐手。那么当时给我的触动就非常大，因为像我刚刚说，我生活里面蛮多场景都是都是需要爵士乐在在旁边做一个背景音的。那么当时就是有了这个呃广播呢，我就会觉得整个的这种生活氛围非常的好。但其实回国之后，到了上海，嗯、呃，并没有发现说我们的广播网络里面会有这样一档节目，因此呢，也是我萌生了做这个播客的一个想法。当然，我没有办法做到24小时、一周七天这样的一个频率，但是也是争取能够，啊、呃，做一档我们国内的一个关于爵士的一个广播类的节目，一个声音类的节目。啊、呃，让大家能有更多的场景、生活场景去，呃，收听这个爵士乐，去了解这样的一一一种音乐音乐的种类。如果作为一档这个爵士乐的播客类节目啊、呃，你就避不开一个话题，那就是什么是爵士乐。其实，如果严格按照定义来讲，爵士乐呢是一种起源于19世纪末、2 0世纪初啊、呃、美国新奥尔良非洲移民社区的。一种根植于 blues 和 ragtime 的一种音乐形式。嗯、um, ，聊爵士乐的话，不得不聊到 blues 和 ragtime 了，因为嗯， um, 这两种音乐其实作为、呃、早期的一种音乐形式，其实是是爵士乐的父母。那么你去看它的起源来讲，爵士乐的起点其实很低。嗯，你去看 blues 和 ragtime，blues 其实最早源于美国南部的这种深南地区的这种黑奴社区嘛，嗯，美国那边叫 deep south， 对吧？就是说很南部的地区，当时那些棉花种植园啊，那些大农场大量的用黑奴，嗯，然后 blues 就是在这样一种背景下面创作出来的，亦或是这种被压抑的劳作的耗子，或者、啊、一种一种是这种。悼念死去的同伴的这种灵歌，类似于这样的一种音乐形式，呃，那么它当然就是非常嗯忧郁的、非常悲伤的一种音乐形式。那么布鲁斯音乐中典型的一个技巧性的东西叫做 blues note， 所以、so、blues note 就会在一个，它是实际上一种音音阶的形式，它会在呃三音、五音或者七音上选择降半音，那么这样的操作就会给人一种非常忧郁的感觉。所以说，这种忧郁感呢，是 blues 带给爵士乐的从感官上面的一种重要的特征。然后， blues note 其实是作为一种技术上的，啊、呃，对于爵士乐的一个输入，它带给爵士乐技术上的这么一个东西，叫做 blues note。Ma Rainey, Jealous Hearted Blues。如说 blues 给了爵士乐忧郁的部分，那么 ragtime 呢，则是给了带来了一些欢快的部分。和 blues 一样 ，ragtime 最开始也是一个不怎么能上得了台面的音乐形式。它其实是那些地位低下却天赋异禀的乐手演奏给新奥尔良红灯区的妓女们，让他们跳舞用的一种音乐。除了音乐情感呢，嗯 ，ragtime 从技术上。给爵士乐提供了一个非常重要的特性，那就是切分音符。Um, 大家今天之所以能够随着爵士乐翩翩起舞，包括像我们跳林迪号的那些呃需要的那些节奏类型，其实和它 r h y t i m e 的源头是密不可分的。The Entertainer Scott Joplin。嗯，其实我刚刚啊，只不过是从音乐传统的角度给爵士乐下了一个定义，或者说一个大概的定义。之所以说大概呢，是因为，嗯，爵士乐除了它的非洲基础之外，还受到了很多欧洲音乐的影响。大家知道，早年的新奥尔良是一个大熔炉，它是一个非常乱的地方，就是说各国的不同的人种的人。不同文化背景的人全部聚在了这个城市里面。除了非洲裔的移民之外，很多来自于法国、西班牙、来自于南美，嗯，这些移民也都蜂拥而至。其实，事实上，嗯，新奥尔良这个名字，这个城市的名字对应的，我们知道新奥尔良，那么它它旧奥尔良在哪里，对吧？那个奥尔良在哪里？它其实是个法国城市。所以你你看到非洲大陆和欧洲大陆，甚至南美大陆这种，都是这三块大陆都是有着非常深厚、非常浓郁的音乐历史的地方。那么当他们来到美国这片非常轻松的土地上的时候，你会发现，就是说，有着非常深厚艺术修养的音乐家突然遇到了一张白纸，还是。不同艺术风格、不同大陆的音乐家，所以当他们遇到一起的时候，就产生了爵士乐这种无拘无束的音乐形式。所以，刚我说我给爵士乐从音音乐呃源头上下了一个大概的定义，是因为爵士乐其实是非难非常难以定义的。嗯，在他发展的这一百多年的历史里。爵士乐其实，你去看它的发展历程，它其实是一种，嗯，类似于这种贪吃蛇的这种模式。它遇到某种形式的音乐，它会把它吞掉，把它变成自己的一部分，进而发展出与之相关的一套爵士乐的体系。它会其实把任何它遇到的爵士，呃，它遇到的音乐形式爵士化。所以说呢，这是一种非常强大的或者非常有影响力的一种音乐形式。嗯、um, ，我其实也不是第一个试图给爵士乐下定义的人。有一些定义，就是说大家已经很多人试图从很多的角度给爵士乐下一些定义。那么有一些定义里面，我还是挺喜欢的。比如说，呃，美国有一个挺有名的乐评人叫做 Robert Crystal。呃、uh, ，Robert c r i s c o 说呢，爵士乐就是创造一些事物，再让它们消逝。爵士乐里面非常重要的一个呃，钢琴演奏家要呃，艾灵顿公爵，他给爵士乐下定义更绝对，他说爵士乐就是音乐。嗯、um, ，但其实我更喜欢定义是在一个电影里面，是那个《海上钢琴师》1 9 0 0这个可能大多数听众都都看过这个电影，嗯，在电影里面，我不知道大家有没有这个印象啊，就是呃，布鲁特文斯演的那个小号手 Mike， 他登上那个1900赛的那艘船之前，他要面试嘛，他去面试，他说，呃，那个面试官问他说，你要你要面什么什么什么职务？他说我要面一个小号手，他说我们已经有小号手了，那。麦克其实也没多说话，才直接把他小号拿出来，就就即兴吹了一段，然后吹完了之后，面试官就就很惊讶嘛，因为他吹的很好。面试官就问他是什么乐曲，麦克说他不知道，而我只是随便演奏了一段。然后面试官说的那句话我非常喜欢，他说：“如果你什么都不知道，如果你不知道这首这首这种曲子是什么，那它就是爵士乐。”
1: What do you do? I play the trumpet. We've already got musicians on board. Next. Don't know what it is. It's jazz. 嗯
0: 、呃，爵士乐的特点除了技术上的 blue s n o w 和切分音之外呢，其他的这种非常重要的一个不可或缺的特点因素就是即兴表演。这也就是呃，为什么我喜欢爵士乐的原因。嗯也就造就了，其实爵士乐一般在现场看的时候，它的现场表演总是比录音更有意义的，因为它不光是一个可以听的音乐，它还是一个需要观赏、很有观赏性的一个音乐。嗯，大家知道，在爵士乐过程当中，大家去看那个爵士乐的呃表演啊，一般是除了那种大的编制性的那种 swing 乐队、大乐队，是爵士乐里面单独的一个音乐类型。那更多的这种爵士乐现场表演，或者大家能听到的爵士乐，一般都是小乐队，三人的一个 t r i a l 或者说四个人，甚至说五个人的这种编制。然后你会发现，这种爵士乐的编制呢是非常随意的，一般一个鼓，一架钢琴，一个 b a s 斯，然后随意再加一个吹奏乐器或者弹奏乐器，你你就可以组成一个爵士乐所以爵士乐团。甚至我看过。一场爵士乐表演就是一个钢琴和一个长号，这样两个人组成一个爵士乐团。只要你演奏的音乐里面有 blues n o w 只要你演奏的音乐里面有有切分音，只要你你你你有即兴表演，那么你这就是一场爵士乐。那么爵士乐的即兴部分，其实对于我来讲是一个非常非常有吸引力的部分，这也是我最喜欢爵士的一个特点。嗯，其实所谓即兴呢，它并不是胡来，并不是没有章法可循的，更多的是乐手们聚在一起，在演演奏这个乐曲的时候，大家定下来一个调式，一种音乐形式。那么在这个框架之内，乐手有自己充分的自由去表达他想表达的东西。我们说这种东西在现场演奏当中会更多的出现，那也就是为什么我们说每一场爵士乐的现场表演都是绝版，你是没有办法，而且你是没有办法用。用乐谱把它写下来因为爵士乐手在表演的过程当中，他会加很多节奏的变化、音阶的变化。只要他还在这个框架内，他所有玩的东西全部听起来都是和谐的。这也就是说，你你你在这种东西，你没有办法在其他的音乐形式上面看到。你比如说像呃我们这种非常通俗的流行乐，表达的就是主音乐制作人，也可以说歌手，也可以说是制作人，他们想表达的一个观点。那么，反观在古典音乐上面，你更不可能表现出，嗯，整个一个大乐队里面某一个乐手或者某一样乐器的一个特点。所有人都是服务于一个终极目标的，而不像说爵士乐。在爵士乐里面，大家可以看到，呃，在现场的时候很很包包括你去听现场录音，一个非常有意思的现象是，嗯、呃，所有的乐手在演完了 intro 之后，其他的乐手会。弱下来，或甚至停掉，那么就只留给一个乐手一些空间，让他去自由的发挥。比如说小号，比如 saxophone， 比如说是甚至鼓、钢琴，甚至于 bass， 每一个乐器都可以有自己独立的空间。那么他在演奏一段之后，可能是三分钟，可能是五分钟，甚至更长。他表达完他想表达的东西之后，观众会对他的刚刚的演奏报以掌声。但是这个时候音乐还没有完，音乐还在继续，也就是说你会看到在爵士乐现场表演里面，大家会在，就是像听听相声或者听段子一样，会在这个一一首歌当中会会鼓很多次掌，会有很多次欢呼，那就是因为有这种即兴的存在，有这种 solo 的存在，给了观众和乐手之间这样一个在其他音乐形式里面基本不会有的一个互动。想象一下，如果你在听古典乐的时候，维也纳新年音乐会，它正在演奏《蓝色多脑河》，你不会在中间听到任何观众的一声咳嗽，别说鼓掌了，对吧？所以说这种形式是对于爵士来讲非常，呃，特殊的一个地方。那么不光是 solo， 其实像很多时候会有，你会看到两种乐器或者三种乐器之间的这样一个转换，呃，乐手之间在用乐器相互的聊天。嗯，这个也是一个非常有意思的现象。所以说，只要在一个框架内，嗯，爵士乐手保证了你的调式、你的音乐呃节奏形式的稳定之后，他是可以有无限种可能去演奏一首歌曲，去表达他自己。所以，我也觉得这是爵士音乐作为一种音乐形式来讲最自由的部分。呃，那么说到爵士即兴呢，林肯中心在他的爵士论坛里面曾经做过一期非常短小的视频，呃，用一个非常好的例子去解释什么叫做爵士即兴，平呃，同时什么样的呃好的乐队配合会给这个即兴加上更多的色彩。嗯、呃，比如很简单的一首歌，就我们就举例子，他当时举例子就是《Back Home in Indiana》。刚刚那种非常小白的、非常正常的演奏方式，稍微加一点节奏性或者是音阶性的变化，就会加入很多乐手个人的色彩。我们听下一段。这种个人风格很强的演奏方式，在配合上乐队之前既定的这种和弦和音乐风格之后，大家会听到奇迹发生
1: 了。
0: 最开始的爵士从布鲁斯和 ragtime 脱胎出来之后，更多的是以一种 big band， 呃，大乐就是编制很满的一个大乐队的形式，演奏一些 swing 风格的曲子为主。那么我们今天跳的这些 Lindy 的呃歌曲呢，其实更多的也都是从 swing 这个节奏形式里面或者这种音乐形式里面脱胎出来的。但是和其他呃音乐形式一样。爵士在后期的发展当中经历了很多不同的阶段，我们知道从 swing 嗯、呃、过渡到后面，呃，艾灵顿公爵把爵士从美国带到欧洲，那么就其实算是开启了一个所谓 modern jazz 的一个时代，就是说现代爵士的一个时代。艾灵顿公爵， setting d o 特。后呢，这个现代爵士也经历了不同的发展，它走向了中间有一段时间走向了一个非常，我用一个词叫尖酸刻薄这样一个，呃，一个形容，因为他说实话也确实是我听到这个爵士的时候，这种音乐的时候给我的感觉，啊、呃，比如说 Be Bop， 啊、呃、，Miles Davis 他的音乐很多是那种我觉得是非常尖酸刻薄的音乐，虽然它是也是非常非常好的音乐形式，但是。嗯，它是一些稍微有点难懂，嗯，稍微有点高阶的这样一种音乐形式。然后后面他又去，呃 ，cross 这个 Afro-Cuban 这种，啊、呃，南非的、南美的，呃，这些不同的音乐形式。然后他当然跟古，呃，呃，巴西的音乐，呃，相遇了之后产生了 bossa nova， 啊、呃，后面又有 hard pop， 又有 modern jazz。然后到了英国之后，又有 A C Jazz。那么爵士传到了日本，又是另外一种不同的形式 Japanese Jazz。然后整个的到了，当然到了南美又有 Latin Jazz。所以爵士真的是我之前提到一个一个观点，就是它其实是一种贪吃蛇的这么一个音乐形式，因为它太自由了，它可以提供太多的可能性。所以在这个过程当中，它遇到哪种音乐形式，它会把这种音乐形式吃下来。加入 blue snow， 加入切分音，加入即兴，加入其他的一些爵士特有的因素，把它爵士化。所以说，最终我们听到的不同的这些爵士音乐，都是爵士的特点，但是你会听到，除此之外，它还有它各自的微小的差别。其实说到这儿呢，嗯、呃，想说两句题外话。我觉得爵士乐在音乐的发展历史当中，其实可以跟绘画去做一个对比。我觉得他在绘画当中的一个，嗯，可以类比的流派其实就是印象派。为什么这么说呢？印象派其实成产生于18世纪末19世纪初，在那段时间，在艺术史上或者在绘画史上一个非常重大的变革或者非常搅局的一件事情，就是有人发明了呃照相机。嗯，一个法国人把照相机发明出来之后，那些写实派的画家或者就是我们说，总体来讲，这些画家发觉照相机这个东西打破了绘画原原本本的存在的意义。也就是说，我原来一直以所练就的这种功底，都是如何把一个东西画的像。但当他发现我画的再像，都没有一个机器在很短时间内照出来的照片像的时候，他会重新思考这件事情。他会说：“我这一手。”记忆，我这个绘画的这种记忆到底应该应用在什么上面？所以大家在知道照相机这件事情之后，从写实转向了写虚。他们更关注自己内心的一些感受。从此以后，画画并不服务于一个具象的原因了。那么转移到音乐上面也是，因为画画上面，我觉得绘画这种艺术形式是最直观的嘛。所以大家可以发现，其实，在整个艺术这个大品类或者大范围的，呃，一些变革里面，所以很多变革都是以绘画为先导的。嗯，其实包括文艺复兴也是这样。所以说，当绘画先导产生了这些变革的时候，传导到音乐上面，其实是有一个滞后的，大概有这样一百年的时间。所以说，音乐当它摸索到。可以不去写诗，可以不去古典，可以不去完全在一个条条框框下面去做事的时候，他就来到了他的爵士时代。所以说爵士，我觉得和古典相比，它不再服务于任何一个具象的东西，它只是完完全全的用来表达音乐家自我，因为它有足够的空间，它足够的自由。那么回到这档节目来，我觉得。我想做的这个《Why f o Jazz》，其实它根本不是一个科普的、科普性质的一个播客，因为如果说说到科普的话，其实真的就有一点班门弄斧的感觉、啊。我相信听众里面有很多人懂爵士乐，懂得比我多。那么回到最终做这个播客的初衷，其实真的就是想给大家多介绍一些，呃，我听到的好听的音乐，分享一些。近现代非常棒的爵士乐手，不那么为人所知的爵士乐手，同时给大家提供一些更多生活场景里面的背景音乐吧。我觉得爵士以他的即兴、以他的自由而成为我最喜欢的一种音乐形式。我同时觉得他值得被介绍给更多人，值得被更多人听到。那么，尤其是在这种现代生活都市生活的忙忙碌碌的人海当中，我觉得可能，当你在每天必不可少的就要去做一些事情的时候，把耳机戴上，去听一首爵士乐，听一首可能自己并不是很熟悉的一个陌生的乐手，但是他演奏的乐曲同样符合你的口味，我觉得这可能是一个挺幸福的事儿吧。今天的《Why f o Jazz》第一期就到这里啊、呃！最后结尾呢，我希望分享给大家一个我最近在听的非常棒的一个音乐家 Chuck m a n g i a n i 的一首非常有名的小号曲。这首曲子听上去的感觉和他的曲名一样，这首曲子叫做《so、Feel So Good》。Chuck m a n g i a n i Feel So Good》。祝大家晚安。